Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si el Mesías, aquel que te ama tanto, aquel que entregó su vida por ti para que puedas gozar de vida eterna, si Él te hiciera una advertencia, ¿tomarías esa advertencia con seriedad? ¿O dirías... Ah, todo va a estar bien. A mí no me interesan esas cosas. Yo sé que estaré en el cielo, así que lo que tenga que pasar, que pase. Obviamente, un discípulo, si él le hace una advertencia a un verdadero discípulo, a uno que realmente cree en él, que lo sigue, él le prestará atención, la recibirá con seriedad y se asegurará que esa verdad sea aplicada a su vida y vamos a ver en el estudio de esta semana una advertencia muy importante que yeshua le da a los creyentes especialmente a los creyentes que estarán vivos durante los últimos días toma tu biblia y ve conmigo al libro de mateo capítulo 24 hemos visto que yeshua es decir jesús de nazaret está en el monte de los olivos y los discípulos se han acercado a él para hacerle preguntas que están relacionadas con los últimos días los tiempos finales y espero que tú seas una persona que si estamos vivos para ese momento querrá ser hallado fiel llevando a cabo en obediencia la voluntad de dios manifestando un testimonio que le agrade a él Él nos dirá algo de gran importancia. Ve conmigo al capítulo 24 de Mateo, versículo 4. Yeshua, respondiendo, les dijo a ellos, ¡Cuidado! Esta es una palabra que significa mirar y se encuentra en forma de mandamiento. Entonces nos dice, ¡Miren! Y el punto aquí es que hay algo que debemos ver. Y solo serás capaz de discernir lo que debes estar viendo si eres una persona que ha estudiado las profecías y conoces las señales y eventos que la Escritura dice que sucederán en los últimos días. Y tenemos buenas noticias porque el Mesías nos dirá cuáles serán esas cosas, para que cuando las veamos, lo sepamos, y también estemos conscientes de cómo debemos responder con el fin de traer gloria y honor a nuestro Señor y Salvador, y también para ser una influencia piadosa, una influencia de rectitud en la vida de otros. Ese es nuestro objetivo. Y noten lo que dice, hablando con sus discípulos, les dice, «Miren, estén atentos, tengan cuidado». Y por cierto, Esta es la misma palabra que es usada en otro lugar de la Escritura cuando el Mesías advierte a sus discípulos 
más adelante en el jardín del Getsemaní y les dice, mirad y velad. Pero ellos tomaron eso con seriedad. No fue así. ¿Qué ocurrió? Cuando llegó el momento, dice la Escritura, el pastor fue golpeado y las ovejas esparcidas, esparcidas con temor, no se quedaron con él. Ellos le fallaron. Y él se lo había advertido a los discípulos, pero ellos no tomaron su advertencia de la manera correcta. Así que te pregunto, ¿qué hay de ti? ¿Estás tomando estas palabras con seriedad? ¿Prestarás atención a lo que Él le dice a aquellos a quienes ama? Así que una vez más, Yeshua respondiendo les dijo, ¡Cuidado! ¿Y por qué deberíamos cuidarnos? Noten lo que dice, ¡Que nadie los engañe! La implicación es la siguiente, si uno no está atento observando, entonces será engañado. No se trata de la salvación, se trata de ser un siervo fiel. Recuerden lo que dijo el Mesías en otra ocasión, cuando expresó, «El día que el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará fe sobre la tierra?» Entonces, ¿estarás viviendo y comportándote con fidelidad, o vas a ser engañado? Cuando miras las Escrituras, y no te equivoques al respecto, tanto proféticamente del Antiguo Testamento y también lo que vemos en el Nuevo Testamento, escrito por Pedro, escrito por Pablo, declarado por el propio Mesías. Habrá un gran engaño en este mundo. Y si no amas la verdad, si no eres sensible proféticamente a lo que la palabra de Dios instruye, entonces tú también serás engañado. Y el resultado de eso en ti será vergüenza y que no puedas tener un testimonio que agrade a Dios. No tendrás una influencia de piedad y rectitud en la vida de los demás. Entonces, Él nos advierte diciendo, cuídense de que nadie los engañe. ¿Por qué? Verso 5. Mencionamos que en los últimos días habrá mucho engaño, Y noten lo que dice aquí en el verso 5. Porque muchos vendrán en mi nombre. Bien, a simple vista, puede que esto suene bien. Habrán muchos que vendrán. Y la implicación aquí es que hablarán, enseñarán y lo harán en el nombre del Mesías. ¿Y qué dirán ellos? Sigue leyendo. Ellos dirán que yo, ¿quién nos habla? Yeshua que yo soy el Mesías. Es decir, que sí, es verdad. Yeshua, Jesús de Nazaret, Él es el Mesías. Ellos declararán creer eso. Pero, ¿cuál es el problema? Noten lo que dice al final de este verso. Y a muchos engañarán. Entonces, el engaño no vendrá solamente desde fuera del cuerpo de creyentes, sino que el Mesías advierte... Y tú y yo debemos tomar esto con la mayor seriedad posible. Él advierte que el engaño, la falsa enseñanza, las mentiras, vendrán desde dentro del cuerpo de creyentes, en la iglesia local. Que habrá mucho engaño, y ese engaño estará basado 
en las falsas enseñanzas. Y veremos por qué más adelante, pero tenemos que reconocer que el Mesías ya nos está revelando esto, que una de las señales de los últimos días es que la congregación de los redimidos, es decir, la iglesia, se apartará de la verdad. Y esto simplemente hace un paralelo a lo que dice el apóstol Pablo en segunda a los tesalonicenses 2, cuando habla sobre la apostasía. Y si hacemos un buen estudio de esta palabra, sabremos que la apostasía significa apartarse. Pero esto es lo más importante. No solo apartarse de cualquier manera, sino apartarse de la verdad. Alejarse de aquello que es bueno y correcto hacia aquello que es falso, aquello que no tiene nada de bueno en lo absoluto. Él nos advierte y lo hace de manera muy específica. Mira ahora el verso 6. Él nos dirá cuáles eran algunas de estas señales. Muchas personas se preguntan hoy en día, ¿estamos ya en los tiempos finales? ¿Es el coronavirus, el COVID-19, una de las señales de los últimos días? Bien, debemos ser sabios para entender las Escrituras. Y no dejar que estos falsos maestros que buscan sensacionalizarlo todo, y lo hacen como Pablo advierte a los corintios, cuando dice que habrán muchos a quienes él llama mercaderes de la fe. Ellos serán mercaderes de la palabra de Dios, que no les interesa la verdad ni les interesa la justicia, sino que lo que quieren es dinero. Solo hablan y todo lo asocian al dinero. Tengan mucho cuidado de estos individuos. Él nos dice muy claramente cuáles son las señales y no nos dice, puede que sean estas o quizás sean aquellas cosas, sino que todo lo que dice se manifestará. No se trata de una o dos cosas, sino de todos estos acontecimientos ocurriendo a la vez. Entonces dice, miren el verso 6, porque escucharán sobre guerras y rumores de guerras pero cuídense de no sentirse atribulados porque habrán guerras y rumores de guerras y recuerden esta palabra guerra está en plural así que no se trata de una guerra aquí o allá sino que habrá numerosas guerras y en el horizonte se aprecia que habrán más guerras eso es lo que significa rumores de guerra y todo esto producirá gran inestabilidad en el mundo Pero no solo guerras, sino que noten lo otro que dice. También dice que es necesario, a mitad del verso 6, es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Debemos tener mucha sabiduría. La Escritura nos exhorta a que estudiemos para presentarnos a nosotros mismos aprobados. Y vimos en el verso 3 que los discípulos se acercan a Yeshua en el monte de los olivos, donde él estaba sentado, y tenían algunas preguntas, y le dijeron, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuáles son las señales de tu venida? Y la implicación es, ¿cuál es la señal del fin de esta era? Estaremos estudiando esta semana y la siguiente esta sección que tiene que ver con instrucciones que dio el Mesías a los creyentes, 
y esta es la clave sobre los creyentes cuando lees mateo 24 verás que iniciando con el verso 6 él empieza a hablar y dice ustedes es decir ustedes todos ustedes en general en plural y todo lo que él dice de los versos podríamos regresar hasta por ejemplo el verso 4 cuando nos dice tengan cuidado presten atención observen sean perceptivos podemos regresar todo el camino al verso 4 para notar que siempre que él dice ustedes está hablando con discípulos él se dirige a estos discípulos a sus doce discípulos en ese momento pero en esencia estas palabras de mateo 24 tendrán la mayor relevancia para quienes sean discípulos en los últimos días y eso puede significar tú y yo debemos tomar estas palabras con seriedad debemos reflexionar en ellas debemos estudiarlas enteramente y eso es lo que haremos durante las próximas semanas entonces dice sobre el final y la mayoría de la gente no llegará tan profundo pero existe una diferencia entre lo que los discípulos dicen cuando preguntan cuál es la señal del fin de la era ellos usan una palabra que tiene un prefijo y que habla de que todo llega a su fin todo a la vez ellos están hablando literalmente sobre el final de esta era de este mundo que traerá como resultado el reino de dios el establecimiento del reino pero el mesías vamos a ver que tres veces en esta sección que estamos estudiando conduciendo al verso 14 la tercera vez él hablará sobre el final pero él se refiere a un final diferente él está hablando a los discípulos su énfasis es para con los discípulos y el final del cual él está hablando y lo veremos cuando lleguemos al verso 14 él estará hablando del final de la era de la iglesia él estará hablando sobre el rapto nuestra esperanza bendita y él relatará eventos lo que ocurrirá que conducirá al final de la era de la iglesia y ten algo por seguro el final de la era de la iglesia será el rapto de la iglesia así que tenemos que hacer una distinción entre el verso 3 cuando él habla sobre el final de los tiempos inmediatamente trayendo el reino de dios y a lo que el mesías se refiere hablando con sus discípulos sobre el final más precisamente el final de la era de la iglesia regresemos al texto él dice a mitad del verso 6 porque es necesario insisto debemos prestar atención al vocabulario esta frase necesario nos habla de algo que es absolutamente necesario tiene que ocurrir con el fin de que las cosas que dios ha prometido se hagan realidad aquí no hablamos de cosas que podrían suceder o que quizás ocurran estas cosas tienen que suceder el reino de dios no será establecido el mesías no volverá él no reunirá a su pueblo y los traerá al reino del cielo antes de la ira de dios hasta que estas cosas que estamos estudiando hoy sucedan y qué cosas son ya las empezamos a ver vendrán guerras y rumores de guerras 
pero nos dice no dejen que estas cosas les perturben porque es necesario que todas estas cosas ocurran pero aquí está la primera vez pero todavía no es el final verso 7 porque nación se levantará contra nación y de nuevo las palabras el idioma el vocabulario aquí es muy importante porque la palabra para naciones es la palabra griega etnos que nos habla de diferentes grupos étnicos y esto nos indica que habrán conflictos étnicos en distintos lugares esta es una de las señales y luego tras revelar eso dice y reino contra reino y aquí reino sería más como un país yendo a la guerra contra otro país piensa en ello habrán guerras también habrán otras guerras en el horizonte que estarán por estallar habrán conflictos étnicos y también reinos lo que significa países y naciones también en conflicto y se pondrá peor porque noten lo que dice después dice que también habrán leyendo en la mitad del verso 7 que también habrán hambrunas de nuevo esta palabra hambrunas está en plural y quiero que oigan esto porque vamos a tratar un asunto en el que reitero la mayoría de las personas no profundiza lo suficiente para entender la razón de tal asunto entenderás de lo que te hablo en un momento pero dice que habrán hambrunas y la palabra aquí para hambrunas es la palabra griega limoi lo siguiente que nos dice y estoy usando un texto griego conocido como el textus receptus si tú estás usando una traducción moderna lo más probable es que el texto griego base sea uno diferente y por lo tanto habrán algunas diferencias aquí y esta es una de las que resultan más importantes cuando miras el textus receptus y por cierto la reina valera utiliza el textus receptus y puedes verificarlo tiene algo que la mayoría de las traducciones modernas no tienen dice que no solo habrán hambrunas sino que también habrán pestilencias y está en plural es decir que habrán plagas y esto es lo que deben entender la palabra para hambrunas es la palabra limoi mientras que el término para plagas es el término loimoi son palabras muy similares solo hay una letra de diferencia y esta similitud ha causado que una de estas dos palabras queden fuera porque el escriba pudo confundirse con dos palabras tan similares y dejar una por fuera esto es lo que se conoce como un error de escribano los mejores manuscritos y quizás esto produzca que consideres que compres una nueva traducción que compres una biblia nueva el mejor texto griego dice que habrán hambrunas y que también habrán plagas quiero decirles dos cosas sobre lo que acabamos de leer cuando veamos que numerosas guerras al mismo tiempo están ocurriendo cuando a la vez se oiga que otras guerras estarán por estallar cuando veamos grupos étnicos levantarse contra otros grupos étnicos países en conflicto con otros países y entonces también hambrunas año tras año no solo una hambruna aquí y una allá sino muchas hambrunas 
y también pestilencias. Eso significa plagas. Entonces, si estás preguntándote por el coronavirus, para que este sea una plaga de los últimos días, con respecto a lo que está diciendo el Mesías, con este virus tendríamos también que estar viendo numerosas guerras y también hambrunas, y no solo una, sino muchas plagas. Esa es la implicación aquí. Y no solo hambrunas y plagas y guerras y otros conflictos, sino que mira algo más. También dice al final del verso 7, y terremotos, una vez más en plural, terremotos en muchos lugares, en variados lugares. Para que podamos afirmar que nos estamos acercando, acercando a los últimos tiempos, y quiero enfatizarlo, acercándonos, tienen que estar pasando todas estas cosas a la vez. Y ciertamente no estamos viendo eso hoy. No vemos hambrunas en proporciones bíblicas. Y esta plaga del coronavirus o COVID-19, he dicho en otros videos, si tienes que preguntarte a ti mismo, ¿es esta una plaga de Dios? Si te estás haciendo esta pregunta, ¿será o no será? Puedo asegurarte que no es una plaga de Dios. Cuando Dios envíe una plaga, la gente sabrá que es de Él. Las cosas serán peores, mucho, mucho, mucho peores. Y lo que el Mesías dice es, prepárense, no se dejen engañar. Vendrá un tiempo de gran inestabilidad, y esto es lo que debo decirles. En la forma que, yo diría, en su mayoría, la iglesia no ha demostrado fe, sino ha demostrado es temor en medio de este coronavirus. No nos hemos levantado, no hemos sido esa luz, no hemos sido un testimonio. De hecho, en su mayor parte, los creyentes han estado ausentes en medio de todo esto, y eso debe causarnos vergüenza. Debemos ser un pueblo valiente, debemos ser un pueblo de líderes, pero no hemos visto eso. Hemos visto a los creyentes retroceder fácilmente, cerrando las puertas de sus congregaciones y declarando que la adoración no es esencial. ¡Qué vergonzoso! Debemos arrepentirnos, debemos ser valientes, debemos ser fieles, debemos entender que las cosas se pondrán mucho peores. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Por esto la Escritura dice todas estas cosas, guerras, conflictos, hambrunas, pestilencias y terremotos, todo eso en plural. ¿Y qué más nos dice sobre esto? Nótenlo. Verso 8. Todas estas cosas, oye bien, todas estas cosas son solamente el principio de los dolores de parto. Es muy significativo que el Mesías utilice este término, dolores de parto. Los dolores de parto inician suavemente, pero rápidamente se vuelven muy agudos. Eso me han dicho. Mi esposa ha dado a luz tres hijos, así que sabemos un poco, ella más que yo, sobre los dolores de parto. Pero este es el mensaje. Hay un propósito. Habrá un resultado agradable. Los dolores de parto abren el camino para el nacimiento de algo maravilloso, de un nuevo ser. Y en ese mismo sentido, estos dolores de parto pasarán. ¿Y cuál será el resultado? 
el resultado será un resultado de bendición nuestra esperanza bendita el rapto dios será fiel con su pueblo en medio de todo esto es lo que debemos entender así que todas estas cosas presta atención a lo que dice el mesías verso 8 pero todas estas cosas son sólo el principio de los dolores de parto verso 9 hay algo más que nos está diciendo el mesías y debemos prepararnos para esto se trata de lo siguiente nosotros seremos odiados por el mundo seremos intensamente perseguidos por nuestra fe recuerden que el mesías aquí yeshua le habla a sus discípulos y que les dice mira con cuidado el verso 9 dice entonces ellos los entregarán a la tribulación yo subrayaría esa frase esto no nos habla sobre lo que ocurrió en el año 70 después de cristo esto y lo veremos en un momento todo esto tiene que ver con el inicio de los dolores de parto que conducen al rapto y a la segunda venida dos eventos diferentes el primero tendrá su énfasis en el cuerpo de creyentes en la iglesia el segundo evento la segunda venida tendrá su énfasis en los hijos de israel en segundo lugar en el rapto nosotros seremos reunidos con él en la segunda venida basado en lo que dice primera a los tesalonicenses capítulo 3 verso 13 nosotros regresaremos con él con el fin de que cuando su reino sea establecido nosotros reinemos y gobernemos con él en su reino milenial debemos ver las cosas adecuadamente y lo que dice la escritura es que seremos traicionados esta palabra significa que seremos entregados puestos en manos de otras personas y allí encontraremos tribulación ahora estas no son mis palabras son las palabras del mesías y a quienes les habla a los discípulos los verdaderos discípulos serán perseguidos y sabes que si vas a muchos lugares en el mundo países que son islámicos países gobernados por fascistas y comunistas y regímenes así los creyentes hoy en día ahora mismo están sufriendo grandemente pero este sufrimiento no solo se verá en esos países sino que esta situación será mundial vamos a ser odiados por el nombre de yeshua jesús jesus cualquiera sea la traducción en tu país como quiera que ese nombre sea dicho es por causa de ese nombre por su carácter por sus palabras que tú serás perseguido ahora lo que no vamos a experimentar es la ira de dios el rapto ocurrirá y lo veremos en las siguientes semanas basado en las enseñanzas del mesías no experimentaremos la ira de dios pero personas en el pasado han sido perseguidas por su fe personas en el presente lo están siendo y en los tiempos finales vendrá el peor escucha bien el peor tiempo de persecución para los creyentes no creas esa falsa enseñanza de que simplemente escaparemos a todo eso no el sufrimiento será lo que documentará nuestra fe prepárate porque el tiempo se acerca 
is approaching. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.